0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo@uebergabe.de. Übergabe hier mit u -E. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zur 32. Folge des Pflege Updates. Mein Name ist Caroline Körner. Ich bin Clara Goll und heute melden wir uns mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Wir sprechen heute über den Tarifvertrag Entlastung an den Uniklinika in NRW und wir sprechen darüber, was wir den Sommer noch so erleben werden und worauf wir schon ganz gespannt sind.
0: Ja, Caro hat es eben schon erwähnt, wir kündigen es aber jetzt nochmal zu Beginn der Folge an. Das Update und auch die großen Übergabefolgen gehen den August in Sommerpause. Ab dem 17. September ist dann der Übergabe-Podcast wieder für euch da. Und am 24. September kommt dann ja unsere erste Pflege-Update-Folge wieder nach der Sommerpause. Ja, es ist vollbracht, Caro. Elf Wochen Streik an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen gehen mit einem positiven Ergebnis zu Ende. Ja, richtig cool. Also wir haben ja schon hier im Pflegeupdate und
1: auch in den großen Übergabefolgen generell immer mal wieder darüber berichtet. Und es ist ja tatsächlich jetzt ganz schön zu sehen, dass sich nach äh, über 25 Verhandlungstagen, waren das glaube ich, auf Eckpunkte zu dem geforderten Tarifvertrag Entlastung geeinigt werden konnte.
0: Ja, letzten Dienstag war es dann soweit. Am 19.07. hat die Verdi-Tarifkommission eine Einigung mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Und starten wird dieser Tarifvertrag nächstes Jahr und hat dann erstmal eine Laufzeit von fünf Jahren. Ja und hier an dieser Stelle ist nochmal zu betonen, es geht wirklich konkret bei diesem Tarifvertrag um die Arbeitsbedingungen. Nicht wie ich gestern hier in Münster auf der Straße von PassantInnen gehört habe, um mehr Geld für die Pflegekräfte, um das nochmal zu betonen. <lacht> Ja, aber schauen wir uns doch noch mal näher
1: an, was jetzt konkret für Maßnahmen vereinbart wurden. Für die Pflegefachpersonen oder wie es in dem Eckpunktepapier heißt, Patientennahe Berufsgruppen, <lacht> für die ist jetzt ein... Äh, Hauptbestandteil die festgelegten Personalschlüsse. Also um da vielleicht ein bisschen genauer zu werden, äh, zitiere ich einfach mal, was in dem Eckpunktpapier steht. Da steht für weite Teile der Pflege inklusive psychiatrischer Stationen und der Notaufnahme wird ein schichtgenaues Zahlenverhältnis von Beschäftigten zu PatientInnen festgelegt.
0: Ja, weite Teile der Pflege, das lässt schon die Frage aufkommen, welche Bereiche da jetzt nicht mit eingeschlossen sind. Ich habe da jetzt direkt mal an die Intensivstation gedacht, aber das wird wohl noch bekannt gegeben werden. Diese Quote wurde nach den Bereichen individuell und nach einem, so lässt es sich dem Pressestatement von Verdi entnehmen, international anerkanntem Schlüssel festgelegt. Okay, und
1: dann ist jetzt natürlich auch noch interessant, was passiert denn, wenn die Quote in einer Schicht unterschritten wird? Unikliniken sind ja Maximalversorger, also das heißt, sie müssen eigentlich nach ihren Kapazitäten aufnehmen und Betten zu sperren, fällt da natürlich eher schwer.
0: Ja genau, wenn eine Schicht dann nach diesem Verhältnis unterbesetzt ist, dann bekommen die betroffenen Belastungspunkte. Und das gilt auch, wenn zum Beispiel anderweitig beispielsweise durch tägliche Angriffe von PatientInnen Belastungssituationen in der Schicht aufgetreten sind. Für dann jeweils sieben gesammelte Punkte gibt es dann einen freien Tag als Belastungsausgleich. Aber maximal sind
1: es eben elf Tage jetzt im ersten Jahr, die damit zusammenkommen können pro Person und im zweiten Jahr sind es dann bereits zwei Wochen, also 14 Tage und im dritten Jahr sind es 18 Tage. Die Umsetzung erfolgt also gestaffelt. Insgesamt haben die Kliniken anderthalb Jahre Zeit, die dafür notwendigen Strukturen zur Dokumentation und eben auch zur Erfassung zu schaffen.
0: Ja, und auch für Auszubildende in der Pflege gibt es vereinbarte Entlastungsbedingungen. Hier in, erhalten diese Mindeststandards für Praxisanleitung und eine feste Zahl an Lehrkräften sowie auch freie Tage für Selbstlernzeit. Werden auch diese unterschritten, erhalten die Azubis ebenfalls diesen Belastungsausgleich. Was man aber nochmal hervorheben muss, was
1: lange auch ein Knackpunkt in den Verhandlungen wohl gewesen ist, die Entlastung für die anderen Bereiche der Klinik. Also jetzt bekommen eben auch erstmals Mitarbeitende in der Radiologie oder die Mitarbeitenden in den Betriebskitas, aber auch Therapeutinnen und Therapeuten diese Mindestvorgaben, die dann eben entsprechend auch entlastet werden können.
0: Ja, wer zeigt sich allerdings auch etwas enttäuscht, denn die Ambulanzen, Technik und die Servicebereiche wurden hierbei nicht bedacht. Als Kompromiss erhalten diese jedoch 30 zusätzliche Vollzeitstellen pro Klinik. Ein kleiner Trost, so Verdi. Aber nochmal, um auf dein Erlebnis in Münster zurückzukommen, einen kleinen
1: finanziellen Aspekt gibt es ja doch auch jetzt im Tarifvertrag Entlastung. Da wurde nämlich festgelegt, dass der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, also der TVL, für die Uniklinika auch weiterhin geltend bleibt und damit übernehmen die Uniklinika dann auch automatisch kommende Veränderungen, die eben in diesem Tarifvertrag vereinbart werden.
0: Ja, das Ganze muss jetzt noch formhalber am 5. August in einer Urabstimmung der Pflege final entschieden werden. Aber da die Verdi-Tarifkommission schon diesem Tarifvertrag Entlastung zugestimmt hat, gilt die Annahme als sehr wahrscheinlich. Ja, und auch die Seite der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen
1: zeigt sich mit dem Ergebnis tatsächlich zufrieden. Also der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Köln und der er war auch gleichzeitig Verhandlungsführer der NRW-Unikliniker Edgar Schömig. Der hat Folgendes gesagt. Mit den vereinbarten Eckpunkten werden die Unikliniken in Nordrhein-Westfalen Vorreiter bei den Arbeitsbedingungen in der Patientenversorgung sein. Wer in einer Uniklinik arbeitet, kann sich zukünftig sicher sein, dass es zumindest national keine besseren Rahmenbedingungen in anderen Krankenhäusern gibt. Das ja, finde ich ganz lustig eigentlich, weil das sind ja Töne, die wir auch schon aus Mainz kennen. Da wird in den Verhandlungen dann immer viel gemurrt und immer ein bisschen dagegen und wir wollen das irgendwie doch nicht so richtig. Aber am Ende, wenn es dann so kommt, dann kann man das natürlich auch ganz gut
0: als Personalmarketingstrategie einsetzen. Ja, und auch NRWs Gesundheitsminister Laumann ist froh, dass es nun ein Ergebnis gibt das dann auch in seinen Augen die Arbeitsbedingungen nachhaltig entlastet oder so zumindest hofft er. Ja, wir sind
1: auf jeden Fall ganz gespannt, wie es dann 2023 umgesetzt wird. Die Beschäftigten, so klang es jedenfalls auf dem Instagram-Kanal von Notruf NRW, sind total erleichtert und fühlen sich auch gestärkt. Und wir haben deswegen auch noch mal ein Statement von Paula Klahn. Sie hat auf jeden Fall uns nochmal ein Statement gegeben, wie sie das Ganze jetzt findet. Kurz nochmal zur Vorstellung, Clara, du und Christian, ihr hattet ja euch schon mal mit Paula getroffen und mit ihr gemeinsam über den Streik gesprochen, das war die Folge 94 des Übergabe-Podcasts, aber ja, erstmal begrüßen wir dich. Hallo Paula, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Hallo, gerne. Hi. Nochmal kurz für diejenigen, die vielleicht die Folge 94 noch nicht gehört haben, was fatal ist, was ihr unbedingt tun solltet dann. Ähm, du bist bei Notruf NRW aktiv und hast dich für den Tarifvertrag Entlastung eingesetzt und eben auch mitgestreikt. Und ja, vielleicht so ein kleiner Rückblick von deiner Seite. Wie hast du denn die Zeit in Erinnerung?
2: Ja, als äh, wahnsinnig aufregend auf jeden Fall. Es gibt ja wenig, beziehungsweise in der Größenordnung, wie wir das jetzt aufgezogen haben, hier in NRW, äh, gab es ja kein Beispiel, an dem wir uns irgendwie hätten orientieren können. Und äh, Streik im Gesundheitswesen ist ja auch immer noch ein Thema, an das man sich immer wieder irgendwie neu rantasten muss und wo man viel durchdenken und äh, voll überlegen muss. Deswegen war das wahnsinnig spannend, das jetzt so miterleben zu können. Und wir sind da alle irgendwie immer noch in so einer Phase, wo wir ständig uns, also wo uns ständig bewusst wird, was, was für Meilensteine wir da eigentlich abgeackert haben und äh, was da in den letzten Wochen und für viele ja oder ja doch für viele auch in den letzten Monaten eigentlich alles passiert ist und was wir da so auf die Beine gestellt bekommen haben.
0: Ja, aber jetzt hat es doch dann geklappt mit einem richtig positiven Ergebnis. Zumindest liest es sich so. Der Streik wurde beendet und wir haben jetzt gerade im Podcast schon mal so ein bisschen darüber berichtet, was denn so die Eckpunkte sind, was ihr erkämpft habt. Wie zufrieden seid ihr denn damit?
2: Also es gibt da auf jeden Fall, wie bei allem, ja, zwei Seiten der Medaille. Ähm, auf der haben kann man, denke ich, ganz klar festhalten, erstens, es ist ein Tarifvertrag, Entlastung für sechs riesengroße Arbeitgeber in NRW, für eben sechs Unikliniken in NRW, die, ja, wo wir es geschafft haben, dass die Arbeitgeber aller, die Klinikleitungen aller Häuser sich zusammen an einen Tisch uns gegenüber setzen mussten. Und wir haben es geschafft, da Inhalte zu definieren, die eben für alle sechs Häuser gleich gelten. Und zwar für sechs Häuser, die sich ja sonst gar nicht irgendwie untereinander abstimmen. Und auf der harmseite ist definitiv auch der riesige Geltungsbereich, den wir haben. Dass es eben sich nicht ausschließlich auf pflegerische Tätigkeiten im stationären Bereich beschränkt, sondern dass wir auch... Pflegebereiche, die in den Ambulanzen oder in den Funktionsbereichen tätig sind, in den Geltungsbereich geschafft haben aufzunehmen und eben auch sämtliche nicht pflegerischen Berufe, die sich organisiert haben, da aufnehmen konnten. Wir mussten dafür, dass wir das so geschafft haben, aber auch einiges schlucken und einige Abstriche machen, denn wir sind schon mit der Wunschvorstellung reingegangen, dann auch eine, wie auch immer geartete, schichtgenaue Belastungserfassung für alle Bereiche im Tarifvertrag selbst zu definieren, um da dann auch eine schichtgenaue Erfassung und daraus resultierend dann auch eine, eine, eine Art Ausgleich zu benennen. Und das ist uns nicht gelungen hm. und das hat unterschiedliche Gründe, aber ein riesengroßer Aspekt ist, dass wir im gesamten Verlauf immer wieder so viele Mauern hatten, die wir mit äh, Hartnäckigkeit und Realitätsbeispielen und äh, fachlicher Begründung dann irgendwie ein Stück weit ja, kleiner machen konnten und sie dann irgendwo überwinden konnten, um dann doch noch voranzukommen. Aber was wir alles an Hürden überwinden mussten, weil auf den Seiten, die da mit uns zusammenarbeiten mussten, nämlich auf Seiten der Politik und der Arbeitgeberseite, entsprechend harte Grenzen gezogen wurden oder uns ja, entsprechend hart auch gegenübergetreten wurde, das, war schon, das waren schon ordentliche Brocken, die wir da bearbeiten mussten, bevor wir überhaupt in inhaltliche Diskussionen kommen konnten. Und das merkt man diesem Tarifvertrag eben auch an.
0: Das ist Also, dass man Kompromisse machen muss, Das klar, das ist natürlich wahrscheinlich immer irgendwie ein super schwerer Prozess äh, für beide Seiten. Wir haben uns ein bisschen über eine Phrase gewundert in dem Eckpunktepapier. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mehr sagen. Für viele Bereiche der Pflege, was ist denn damit gemeint? Oder welche Bereiche sind denn nicht damit gemeint? Fragen wir vielleicht mal so rum.
2: Die Bereiche, die es nicht, oder die pflegerischen Bereiche, die es nicht in den schichtgenauen Belastungsausgleich geschafft haben, sind zum Beispiel die Ambulanzen. Die Angestellten der Ambulanz sind Also wir mussten uns als Kompromisslösung auf Belastungsausgleiche einlassen, die eben in einem Modell eine schichtgenaue Erfassung der Belastungssituation definieren, für die es dann Punkte gibt, und ab einer bestimmten, eben ab sieben Punkten, dann einen entsprechenden Freizeitausgleich. Und es gibt drei weitere Modelle des Belastungsausgleiches, für die in unterschiedlicher Art und Weise, teilweise in Prozent, teilweise in totaler Zahl, einen Aufbau von Vollkraftstellen definiert ist. Und solange dies nicht passiert ist, gibt es einen pauschalen Freizeitausgleich an pauschalen Tagen. Und äh, der Bereich der ähm, Ambulanzen, ist im pflegerischen Bereich eben einer der Beschäftigungs- oder der Tätigkeitsfelder, die wir nicht in dem schichtgenauen Belastungsmodell unterbringen konnten, sondern die dann in einem Belastungsmodell untergebracht werden konnten, nur oder immerhin kann man jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven sehen, für die es einen ähm, pauschalen Ausgleich gibt in Form von drei pauschalen freien Tagen, mhm. die es da gibt und für dieses Modell, in dem die Ambulanzen, drin sind, gilt eben, dass es pro Standort ein Stellenaufbau von 30 Vollkraftstellen erfolgen muss. Und diese 30 Vollkraftstellen, da muss jeder Standort für sich selbst definieren, wie er die auf die Bereiche, die pro Standort in diesem Bereich fallen, dann verteilt. Und in Münster bedeutet das zum Beispiel, dass da sowohl die Ambulanzen drin sind, aber zum Beispiel eben auch der Transport- und Botendienst. Für andere Standorte bedeutet das dann, dass da auch die Labore mit dabei sind. In Münster ist es, meine ich auch noch der Bereich, der, der Steri-Bereich. In Düsseldorf haben wir die Situation, dass sehr, sehr viele, die nicht pflegerisch tätig sind, sehr viele Beschäftigungsfelder, die nicht pflegerisch tätig sind, eben in diesem Modell 4 landen. Und diese 30 Stellen für den Standort Düsseldorf sehr wenig sind. Im Vergleich zu dem, was eben benötigt würde, bzw. wie da auch die Organisation war, an anderen Standorten wiederum werden, wird mit diesen 30 Stellen eine spürbare Verbesserung passieren. Allgemein ist, dass sie, solange der Stellenaufbau nicht passiert ist, 30 pauschale Tage bekommen und dass es eben in der Ausprägung von Standort zu Standort dann unterschiedlich, wie wirksam das dann für die individuell Beschäftigten oder wie, wie wirksam das für jeden individuell sein wird, der diesen Beschäftigungsgruppen angehört.
1: Aber gut, dass du es jetzt gerade nochmal sagst, weil da wäre ich tatsächlich jetzt nicht unbedingt so drauf gekommen, obwohl es natürlich bei längerem Nachdenken irgendwie logisch ist, dass es natürlich für die Standorte ja trotzdem, auch wenn es das allgemein quasi Regelungen gibt, ja doch immer was anderes bedeutet dann. ne ja
2: Es wird definitiv standortbezogen individuell Unterschiede geben und... Den Abschluss geschafft zu haben, ist ein Riesenerfolg, für den wir uns jetzt auch ein Stück weit selber feiern können und was wir auch fleißig machen. Ja. Aber was uns jetzt bevorsteht und was ein nächster Schritt ist oder was ein Schritt ist, der definitiv dazugehört, ist dann die Einführung des Tarifvertrags Entlastung zu begleiten und dann standortspezifisch da dann auch individuell Situationen, da werden uns sicher Situationen begegnen, wo man dann Individuallösungen finden muss und da dann weiter am Ball zu bleiben und dafür zu sorgen, dass dann die tariflichen Regelungen auch in der Praxis bestmöglich Anwendung finden, das ist dann eine Aufgabe, der wir uns dann entsprechend jetzt noch gegenübersehen und die uns noch bevorsteht.
0: Und da hat dann jeder für jeden Standort, gibt es dann auch noch AnsprechpartnerInnen, die das dann mit den ArbeitgeberInnen zusammen konstruieren in den nächsten anderthalb Jahren oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Genau, das ist äh, quasi auch Teil des Eckpunktepapiers äh, oder da schon äh, angedeutet, es wird für jeden Standort eine Evaluationskommission begründet, die paritätisch aus Mitarbeitern des Arbeitgebers und Mitarbeitern von unserer Arbeitnehmerseite aus besetzt sein wird auch entsprechend mit gewerkschaftlichem Background und diese Evaluationskommissionen begleiten dann den Implementierungsprozess. Da ist im Eckpunktepapier auch schon definiert, dass sie sich in gewisser Regelmäßigkeit zusammenfinden und diese Kommission ist dann auch Ansprechpartner für mich als Arbeitnehmerin, wenn mir auffällt, okay, im Tarifvertrag steht für meinen Fachbereich oder für meinen Beschäftigungsbereich, die und die Lösung. In der Praxis merke ich jetzt, an der und der Stelle gibt es Klärungsbedarf. Dann kann ich mich an die Evaluationskommission wenden, kann das da ansprechen und kann dann da entsprechend darum bitten, dass das dann, dass da mit der Arbeitgeberseite zusammen gemeinsam Lösungen gefunden werden, um da dann auch wirklich klar zu definieren, wie die tariflichen Regelungen dann anzuwenden sind.
1: Mhm. Wenn wir gerade schon bei den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen sind, uns ist so ein bisschen aufgefallen, dass ja viele oder was heißt viele? Wir haben das äh, Zitat von einem Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums Köln äh, vorhin ja hier gehabt im Podcast. Und der zeigt so ein bisschen, dass er sich jetzt freut und sagt so ja, wer jetzt an diese, an den Uniklinikern in NRW arbeitet, der kann zukünftig sicher sein, dass es national keine besseren Rahmenbedingungen gibt. Wie findet ihr sowas jetzt? Weil ihr wart ja auch so ein bisschen, das hast du ja angesprochen, dass es da schon harte Diskussionen auch mit der Arbeitgeberseite gab.
2: Es ist nur bedingt überraschend, wenn man sich auch angeguckt hat, wie das Ganze in Berlin vonstatten lief. Da gab mhm. es auch nach Abschluss dann relativ schnell entsprechende Werbeoffensiven, in denen die Entlastungsregelungen dann als Pro-Werbe-Argument quasi genutzt wurden. Wenn man, wie gesagt, den Verhandlungsverlauf mitbekommen hat und sich, also nur um jetzt mal auch das eines der extremsten Beispiele zu nennen, mitbekommen hat, dass die Uniklinik Bonn uns mit einer einstweiligen Verfügung versucht hat, komplett gegen den Streik an sich anzugehen, dann ist das etwas, was als Werbemaßnahme nachvollziehbar ist. Dann ist das aber auch was, was einem deutlich äh, zu denken gibt, weil die Haltung innerhalb der Verhandlungen da dann schon wirklich schwierig waren und wir da wirklich schwierige Situationen zu bewältigen hatten. Und letztendlich ist unser Ziel ja von vornherein gewesen, eine Patientensicherheit zu gewährleisten. Und die Steine, die uns dafür in den Weg gelegt wurden, unsere fachlich begründeten Vorstellungen davon, was dafür notwendig ist, nicht nur durchzusetzen, sondern auch dem entgegenzukommen, das war dann schon durchaus überraschend, welche Argumentation da teilweise gegen uns gebracht wurde, welche Maßnahmen da ergriffen wurden, eben wie zum Beispiel ein juristisches Vorgehen. Letztendlich muss da jetzt jeder Angestellte für sich im Nachgang dann die Entscheidung treffen, wie er da auch ein weiteres gutes Zusammenarbeiten mit dem Arbeitgeber für sich gestalten kann. Es ist ein Riesenfortschritt, den wir da gemacht haben und mit der Einführung wird es da entsprechend auch zu Personalwerbemaßnahmen kommen müssen, weil genau das ist ja der Hebel, den wir ansetzen wollten. Wir wollten, dass die Arbeitgeber sich in der Situation sehen, Stellen in den Bereichen, die da jetzt beteiligt sind, aufbauen zu müssen, um da wieder eine gewisse Versorgungskapazität unter guten Bedingungen gewährleisten zu können. Aber es hinterlässt schon den faden Beigeschmack. Ja. Also wenn dann da das so positiv gesehen wird von Arbeitgeberseite, dann darf ich... Oder könnte man ja durchaus auch hoffen, dann, wenn es in die Laufzeit von fünf Jahren, die im Eckpunktepapier jetzt definiert ist, zu Neige geht und man dann in die Neu- und Nachverhandlungen geht. Würde ich mich freuen, wenn man diese Haltung der Arbeitgeber dann auch in der Nachverhandlungsrunde entsprechend merken würde.
0: Das ist doch mal ein Auftrag.
2: <lacht> ich denke, das kann man als Erwartungshaltung so formulieren.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt waren wir kurz bei den Arbeitgebenden, aber so wollen wir natürlich nicht aufhören, sondern was mich jetzt vielleicht noch zum Abschluss interessieren würde, wäre, wie ist denn jetzt bei euch so die Stimmung? Du hast es ja schon voll ein bisschen angesprochen, dass ihr euch jetzt auch dafür selber so ein bisschen feiert, berechtigterweise, absolut. Aber wie ist generell so, ja, was, was ist so zwischen den Zeilen?
2: Also ich glaube, das, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, alleine die Tatsache, dass sich so viele jetzt in gewisser Art und Weise ja mit berufspolitischen Inhalten beschäftigt haben, die ganze Erfahrung mitgenommen haben und diese Erfahrung auch gemacht haben, wenn man sich engagiert und organisiert, dann kann man eben auch was erreichen. Und diese Erfahrung, dass wir selbst Verantwortung für unseren Berufsalltag und für unsere Tätigkeiten übernommen haben, das ist was, was mit Sicherheit nachwirken wird. und das ist auch durchaus Inhalt der Gespräche, die da so inzwischen entstehen, dass man eben schon auf der einen Seite die Inhalte des TVEs weiter zu diskutieren hat und da jetzt auch mit der Einführung entsprechend noch weitere Aufgaben auf uns zukommen, dass das aber auch was mit der Haltung gegenüber dem Beruf letztendlich gemacht hat und das ist sicher eine, eine Stimmungslage, wo man noch gar nicht so richtig wird abschätzen können, wie sich das dann letztendlich auswirkt. Und ich hoffe, dass, dass das einfach etwas ist, was auf jeden Fall bleibt. Diese Erkenntnis mit eigenem individuellen Engagement in der Menge dann eben ordentlich was bewegen zu können und dass wir da sehr wohl die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, zu gestalten, und zwar indem wir Selbstverantwortung übernehmen. Und ich denke, da haben wir, das ist, wenn man, also abhängig von den Inhalten des TVEs, könnte das, glaube ich, so eine der größten Zeichen sein, die wir damit setzen konnten und hoffentlich in Zukunft dann auch mal weitersetzen können.
0: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Vielen Dank, Paula, für deine Einblicke. Die sind immer sehr wertvoll, wenn man live vor Ort war und ja wirklich die ganzen Wochen äh, ja, mitverfolgt hat. Wir hoffen, dass ihr jetzt auch noch in der Nachstreikphase sozusagen ähm, ja, eure Anliegen durchsetzen könnt und drücken die Daumen für alles, was noch
2: kommt. Dankeschön. Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Sehr gut.
1: Wir hoffen auf jeden Fall, dass die Energie auch noch ein bisschen anhält und vielleicht dazu führt, dass man sich auch nachhaltig organisiert. In anderen Universitätskliniken, also zum Beispiel in Frankfurt oder auch in Dresden, wird jetzt ebenfalls schon über ein TV- gesprochen, also dieser wird gefordert.
0: Ja, auf jeden Fall von uns aus der Übergabe an die Kolleginnen und Kollegen in NRW, herzlichen Glückwunsch zum Verhandlungserfolg und wir hoffen, dass er die Situation etwas entlastet. Ja, wie ihr wisst, gehen wir ja jetzt in die Sommerpause, haben wir ja noch nicht oft genug
1: gesagt und das ist die letzte Folge vor der Sommerpause und deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen mal, was denn überhaupt jetzt so über den Sommer ansteht, was wir Potenziell verpassen könnten.
0: Genau. Etwas Spannendes wird hoffentlich in Berlin passieren. Die CDU beschäftigt sich dort gerade mit einem Gesetzentwurf für eine Pflegekammer. Und dieser Gesetzentwurf soll im August veröffentlicht werden. Aber wie das so immer ist, ist dann natürlich auch schon etwas äh, durchgesickert. Genau, ein
1: Fokus soll nämlich auf der Weiterentwicklung der Pflegeausbildung liegen. Und die CDU möchte in dem Entwurf wohl auf, auch definieren, ob in Anführungszeichen nur examinierte Pflegefachpersonen oder auch einjährig ausgebildete Pflegehelfer und Pflegehelferinnen der Kammer angehören sollen. Das ist ja immer wieder bei Kammerbildung eine Grundsatzfrage.
0: Ja, aber wenn man jetzt nochmal zurückschaut, die Diskussion um eine Pflegekammer in Berlin, die ist ja jetzt nichts Neues. Also natürlich ist es schön, dass da jetzt endlich mal wieder ein Entwurf kommen soll, aber die Diskussion ist eigentlich nicht mehr so heiß, denn schon 2015 hat sich die CDU für eine Pflegekammer stark gemacht, da gab es auch schon mal eine, ich sag mal Mini-Befragung unter 1200 Pflegefachpersonen, wo die knappe Mehrheit für die Kammer gestimmt hat. Ja und das Vorgehen wäre jetzt so,
1: also der Gesetzentwurf muss jetzt begründen, warum denn zum Beispiel Organisationen und Verbände nicht ausreichen, also im Prinzip, warum es genau eine Pflegekammer braucht und infolgedessen ist dann über ein Kammergesetz abzustimmen.
0: Aber wie sind denn überhaupt die Chancen, dass das passiert? Ja, wie genau die Chancen da jetzt stehen, kann ich tatsächlich nicht wirklich sagen. Bisher waren die SPD und auch die Linken eher etwas gegen die Kammer in der Hinsicht. Also sie haben sich eher ablehnt und abwartend verhalten. Aber gegenüber dem Tagesspiegel hat nun eine Politikerin der Grünen geäußert, dass die Koalition einen sogenannten Dialogprozess zu dem Thema starten will. Also weil grundsätzlich sind sie ja schon pro Professionalisierung der Pflege und auch auf Bundesebene sind die Grünen ja auch pro Kammer. Mhm. Ja,
1: dann auf jeden Fall mal sehen. Aber wenn Sie denn schon für die Professionalisierung der Pflege sind, frage ich mich, sind Sie dann vielleicht auch nach etwas Überzeugungsarbeit doch für die Kammer, auch in Berlin? Ja, wir werden sehen. Fragen über Fragen. Das stimmt. Tja, einiges, was wir uns im September vielleicht dann noch mal als News vornehmen und worauf wir uns noch freuen können, wo sich sicherlich einiges entwickeln wird, aber jetzt geht es erstmal in die Semesterferien, in den Urlaub, in die Sommerpause und ja, wir freuen uns auf jeden Fall dann
0: Ende September wieder auf eine neue Pflege Update Folge. Genau. Deswegen euch allen einen fabelhaften Sommer, bleibt informiert und in bis Ende September, <lacht> eure Übergabe. <lacht>